0: Nous sommes engagés.
1: Publics. Bienvenue aux engagés publics. Mon nom est Louis-Philippe Valiquette et aujourd'hui je suis avec François Larouche. Bonjour. Et Viviane Martinova-Croteau. Salut. Cette semaine, on souligne la journée internationale des femmes et le rouge vire orange Ben non, on parle pas des libéraux qui virent qs Bonjour à tous, bienvenue. Euh, donc pour commencer, je voulais juste rappeler qu'on a toujours les entrevues avec Jean-Sébastien Marchand, Sonia Lebel, Éric Kair et Marois Risky qui sont en ligne. N'oubliez euh, pas que vous faites toujours aller chercher des ressources pour vous impliquer euh, auprès soit de vos députés ou en politique en général ou auprès des engagés euh, au site agir avec s.com. Et puis bien sûr, ben, si vous voulez vous afficher comme personne engagée, vous pouvez aller sur notre boutique à boutique.engagerpublic.com. Donc, cette semaine, en fait hier, avait lieu la Journée internationale des droits des femmes. Euh, ça me donnait envie de parler de l'implication des femmes au pouvoir politique. Mm -hmm. euh, puis à travers le monde, dans le fond, hier, pendant cette journée, la journée a été commémorée un peu partout. En ce moment, il il y a un peu plus que 40 des députés à Québec qui sont des femmes, puis environ le même pourcentage au Conseil des ministres. Par contre, quand on regarde juste les chiffres, il y a des choses qu'on ne voit pas. Hein? La plupart des grands ministères, comme la santé, l'économie, les finances, le travail, l'éducation, les transports, sont occupés par des hommes. Puis comme le confirme un sondage euh, léger, la population canadienne est consciente que l'égalité n'est pas atteinte. Viviane, pour toi, quels sont les enjeux les plus importants pour la lutte de l'égalité des femmes aujourd'hui au Québec
0: c'est difficile de décider où commencer exactement. Est-ce <rire> qu'on a trois heures devant nous?
1: C'est ça, exactement. <rire> T'as juste un, as un choix, puis c'est celui-là qu'on règle, puis les autres, on n'en parle pas.
0: <rire> <rire> non, je peux pas choisir, parce que... Euh, écoutez, juste une rapide énumération. Euh, si, on parle, si on commence par parler des violences faites aux femmes, mm -hmm. cinq féminicides dans, juste dans le mois dernier au Québec, euh, les agressions sexuelles qui sont euh, avec MeToo, qui demeurent malgré tout largement impunies encore maintenant... Euh, toute euh, l'histoire juridique autour de « dit son nom » puis des dénonciations anonymes euh, qui est en cours en ce moment. On ne sait pas comment ça va se solder, mais euh, il euh, y a vraiment un problème là, tout le monde le sait, là, au niveau des dénonciations, des agressions sexuelles. Euh, L'écart salarial, euh, les femmes gagnent encore un salaire horaire qui représente 80 cent... 87 cents par dollar gagné par un homme, en moyenne. Mm -hmm. Puis ça, peu importe le niveau d'éducation, c'est à peu près constant. Euh, maintenant, avec à travers la pandémie, les femmes sont beaucoup plus touchées par la pandémie, représentent trois fois plus des pertes d'emploi, un, un redémarrage beaucoup plus lent. Euh, souvent, les emplois qu'elles occupent sont des emplois de première ligne dans les services essentiels, puis mmh. c'est encore plus vrai pour les femmes racisées quand on pense aux préposés aux bénéficiaires, notamment dans le Grand Montréal. Euh, je, je, je pense que j'avais lu, c'était 90 <rire> des postes étaient occupés par des femmes racisées. Euh, la charge mentale pour s'occuper des enfants quand les écoles sont fermées, quand les garderies sont fermées, c'est très majoritairement les femmes, 64 euh, des, des ménages, c'est seulement les femmes qui s'occupent euh, de l'aide aux devoirs, imaginez. Il y a Donc, eu un retour puis... du
2: balancier aussi pendant la pandémie. Hein? Les femmes se sont plus occupées là, des, des, des tâches à la maison. Euh, elles étaient les premières à perdre leur emploi euh, dans une proportion plus grande que les hommes. Ouais, Exactement, sûr si, euh... ou à,
0: quitter, ou à Exactement. quitter leur emploi ou à réduire ouais. leurs heures parce qu'il euh, fallait que quelqu'un s'occupe des enfants. Puis Elles sont ouais. très nombreuses à, à être rester à temps partiel depuis ce changement-là aussi.
1: Surtout si elles font 87 du salaire de l'homme, donc naturellement, c'est comme la décision ben oui, économique, c'est ça aussi.
0: C'est un cercle, c'est parfaitement mm -hmm. un cercle vicieux, en fait. Euh, puis ça m'amène à, à avoir, euh, vous m'avez dit de choisir un sujet. Là. <rire> mais, mais moi, je suis curieux de t'entendre, euh, tu commencerais non, mais... <rire> où dans ta
2: liste que tu as énumérée, justement
0: je, il je pense y a beaucoup de choses euh, qui sont liées les unes aux autres. Là, euh, puis je pense que les, les, les agressions sexuelles et la violence faite aux femmes, c'est euh, quelque chose qui est urgent. Là. Euh, ah. les, puis en plus, c'est quelque chose dont on parle beaucoup en ce moment, donc ce serait le mm -hmm. fun que ça soit d'en parler pour les régler. Je ne sais pas si ça peut se... C'est un être de penser que ça peut se régler durablement, mais qu'il peut y avoir des grandes avancées de fait, notamment euh, pour les agressions sexuelles. Je pense que vous avez suivi, comme moi, le procès de, de Gilbert Rozon, mm -hmm. puis à la fin, euh, le jugement qui est tombé disait, ben ce n'est pas une question de qui je crois plus que l'autre, c'est est-ce que... Roson réussit à semer le doute ben, par rapport au témoignage. Ben. Puis juste ce doute-là, le doute raisonnable fait en sorte qu'il ne peut pas être inculpé. Mais ça, ça veut dire que c'est impossible pour une femme d'obtenir justice dans le cas dans, dans, de... Presque, c'est presque impossible d'obtenir justice. Euh face à une agression sexuelle, puis il euh, y a quelque chose qui doit changer. Je ne sais pas quoi. C'est un pas peu justice, pour ça qu'il y a vraiment... des parlementaires
2: en, en ce moment, Viviane, qui travaillent sur ouais. euh, un tribunal spécial, je pense.
0: Oui, euh, je pense qu'un tribunal spécial, c'est intéressant. Mais je ne sais pas si... Je pas lu le jugement au complet, mais de ce que j'en ai lu, euh, je n'ai pas l'impression que le problème était nécessairement que le tribunal n'était pas assez spécialisé. Okay. J'ai l'impression que c'est comment la loi est écrite. Euh, en fait, dans, les cas, dans le cadre de crimes de nature sexuelle, le fait que le moindre doute puisse disculper euh, l'accusé, euh, ça va toujours être la parole de l'un contre l'autre de mm -hmm. par la nature de ce type de crime-là. Alors, je ne sais pas si c'est euh, si suffisant un tribunal spécialisé, finalement. —
1: puis au final, est-ce que, est que tu vois des, des, des avancées dans ce domaine-là? Est-ce que tu est-ce que as vu dernièrement ou dans les dernières années quelque chose qui, qui s'est passé?
0: Mais, je je l'ai mentionné rapidement. Je, le, je vais peut-être détailler un petit peu là-dessus ce qui se passe avec la page Facebook dit Dix-son-nom euh, » ou euh, des euh, dans le fond euh, des femmes principalement, mais pas seulement. Ont, euh, ont nommé leurs agresseurs à des administratrices. Et maintenant, ces administratrices sont poursuivies en justice euh, pour, euh, pour diffamation mm -hmm. et puis euh, pour ne pas avoir... Euh, euh, C'est ça, pour diffamation, en gros, euh, par une des personnes qui avait été mentionnées euh, mm -hmm. sur cette page-là. Et... Euh, Bon, l'anonymat des administratrices est compromis, donc euh, on, euh, est, elles sont plus protégées, mais pas juste seulement leur anonymat à elles, mais l'anonymat des personnes qui ont écrit à la page pour dénoncer. Et là, c'est assez terrible parce que ces femmes-là ne pouvaient pas obtenir justice de façon, disons, traditionnelle. Mm -hmm. Et là, elles se sont comme faites justice d'une façon qui est... Euh, vraiment pas optimale, mais là elle, elle s'embourbe dans quelque chose qui est juste encore pire puis il n'y avait finalement aucune, aucune porte de sortie aucune façon d'être euh, d'obtenir réparation pour ces femmes-là c'est ça que je trouve vraiment terrible euh, puis j'ai un peu peur honnêtement de ce que ça va donner euh, cette poursuite-là pour, euh, pour ces, pour ces personnes-là, là. Je, je trouve que c'est euh, vraiment une situation euh, euh, problématique sur toute la ligne
1: c'est sûr la question de, de justice là-dedans, puis de comme en tant que concept, qu'est-ce qu'on quest ce qu'on qu qu dit quand qu on parle de ben comment est-ce que je peux euh, comment est-ce qu'on on peut me rendre justice à travers ça? Puis comme est-ce que mm. d'écrire un nom sur une liste. Ça, ça dépend beaucoup de, de c'est quoi la, ouais, la définition pas une façon individuelle. De justice. Ben c'est ça, non, parce qu'il y a une façon, en tant que société, qu'on a décidé ben la justice, ça veut dire mm. ça, mais en même temps, comme chacun peut avoir aussi son interprétation de qu'est-ce qui va rendre justice selon moi, tu sais, puis...
0: Oui, puis peut-être qu'une piste de solution, mais là, je m'avance dans quelque chose encore que je, 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 je connais trop peu, mais c'est d'avoir davantage euh, une justice axée sur, euh, justement, la réparation que sur euh, la punition, Mm -hmm. euh, mais peut-être que j'ai complètement tort là-dessus, puis que la, la punition est, est aussi nécessaire, ne serait-ce que pour euh, l'effet dissuasif. Mais effectivement, c'est pas, pas, pas se rendre justice d'écrire un, un nom sur une liste Facebook. Là. <rire> mais ça doit, ça doit leur faire du
2: bien. Ça doit être un peu ouais. utilisé le mot exutoire mal choisi, mais ça doit. Parce qu'il y a un, ils un besoin s'ils sont rendus là. C'est ces, ces un victimes, besoin, là.
0: exactement. C'est exactement ça. C'est un, un ça, ça explose de partout. Donc là, ça a explosé dans cette voie-là. Mm -hmm. Et euh, qui manifestement n'est euh, pas non plus euh, une solution. Euh, donc, euh, j'espère que ça c'est quelque chose qui va, qui va, euh, qui va changer. Mm
2: -hmm. Mais je trouve qu'il y a ça du suis... positif quand même. Tu sais, euh, la, bon, okay, pas le système de justice. Moi, je suis pas avocat, là, je m'avancerai pas. Je te laisse LP, toi l'expert juridique euh, t'avancer. <rire> <rire> je m'avancerai pas dans le monde juridique. Mais euh, clairement, le système de, ju de justice a besoin d'être réformé sur plusieurs dossiers, mm. mais. Au moins, la culture change, je pense. Tu me diras si je me trompe, Viviane. Je pense euh... aussi. Oui,
0: effectivement. En tant que
2: gars qui a vu la. Moi, je me souviens d'une époque, là, je bifurque un peu, là, mais je vais revenir. Je me, bif... me souviens d'une époque quand j'étais jeune où se faire traiter de tapette, c'était de shit, là. C'était <rire> la fin du monde, là. Fait... Puis aujourd'hui, Bon, je pense qu'on est dans une culture un peu moins toxique que ça et euh, de, à dominance masculine. Fait là, fait que je pense qu'au niveau des gars, la relation avec les filles, ça s'est que Ça, c'est positif, je trouve, qu'on a avancé. Puis, c'est tough, hein, parce que, tu sais, on, on charle beaucoup dans les médias. On est beaucoup dans, dans une culture médiatique du clic, où il faut absolument avoir les titres peut-être qui alimentent le plus de clics. Puis, ça crée peut-être des tensions sociales, mais force est d'admettre qu'à un moment donné depuis 20-30 ans, on, à force d'en parler, puis à force d'avoir ces dénonciations-là, ben, ça change le comportement des hommes, puis de bien du monde, je pense.
0: Oui, puis tu as raison de, de le mentionner, François, puis ça, ça répond, à la question de Louis-Philippe, qu'est-ce qui s'est amélioré, je, je, je suis entièrement d'accord, je pense que juste les deux, trois dernières années, il y a une grosse différence. Euh, avant, une personne, euh, une personne, Bonne personne, là, foncièrement, là, euh, pouvait trouver que ces comportements-là étaient tout à fait normaux. Puis maintenant, mmh. ben, une bonne personne sait c'est quoi là, le consentement, puis va trouver ça, il va, va y penser deux à deux fois avant de, avant de, 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 de passer outre. Euh,
1: ouais. On sent euh, qu'il y a dix ans, il n'y avait probablement pas des... Des, des formations à toutes les, à toutes les années dans, quand tu arrives dans un milieu de travail. En ah tout moi, tous les endroits où j'ai travaillé, il y avait toujours des formations sur euh, le harcèlement au travail, les, les mmh. relations au travail, puis tout ça. Puis, tu sais, c'est pas vraiment quelque chose que, que j'aurais vu arriver d'une telle manière il y a dix ans, ou tu sais, comme dans mes premiers emplois, c'était pas vraiment un concept nécessairement. Mais surtout puis, quand tu as des boss qui, peut-être, ont pas les meilleurs pratique de
2: relation, tu sais, les boss là, ouais, t'es, claque pis tu sais, ça aide pas mm. non plus, là. Ouais, mais
1: ben, Ouais, exactement, puis no, non seulement, tu sais, juste ça, mais voir... Euh, tu sais, j'ai été dans des situations où est-ce que t'avais un gars qui jasait avec une fille, pis de facto, ça voulait dire qu'elle est coucher ensemble, quasiment, tu sais. Ça, c'est comme une espèce de mentalité mm. qui peut pas exister, là, tu sais. puis je pense que le fait que qu'il j'appelle ça des formations, mais c'est de la sensibilisation aussi sans mm -hmm. arrêt que, que ça change les mentalités c'est sûr que c'est jamais du jour au lendemain, mais il y a quand même, euh, parce qu'il y a quand même un, un petit bout de chemin de fait puis qu'il ne faut pas arrêter où est-ce qu'on en est.
2: Une affaire aussi qui a l'air vraiment intense, je sais pas, Viviane, si tu veux te, te, te dévoiler là-dessus, c'est les commentaires sur les médias sociaux que les filles reçoivent. Mm. Quand tu parles à plusieurs faits, tes amis, les collègues, les messages d'hommes de plusieurs tranches d'âge que vous recevez mm -hmm. ont l'air un peu « fucked up mm
0: -hmm. oh, <rire> ». C'est aussi... beaucoup dans les réseaux militants. Là. Vous, devez, euh, vous devez en avoir entendu parler aussi. Là. Moi aussi, les, les, les femmes, on, on s'en parle. Euh, C'est euh, quasiment... C'est un désavantage, en fait, pour vrai, là, même candidate dans une circonscription random pour un pays, pour un pays, pour un parti qui ne qui, qui sera pas élu, <rire> ouais, je veux je... dire, tu vas, tu, tu vas avoir des... Ouais, c'est ça. Tu en vas avoir des, euh, des, des, des messages ouais. Euh, ouais. assez... Puis, puis tu là, je parle de, de, de mon expérience, mais quand tu es candidate là, dans une circonscription, puis euh, là, tu, tu veux ajouter... Tu as des, plein de demandes d'amitié un peu bizarres, puis là, tu vas ouais. ajouter tout le monde, accepter tout le monde parce que sais, c'est peut-être mm -hmm. un électeur, mais là tu te retrouves avec du monde assez bizarre. Merci sur ton Facebook. Euh, je suis pas sûr que, que les autres candidats dans la course euh, avaient le même genre de demande. Mm. Puis il y a une euh... autre
2: affaire que je voulais euh, vous lancer. que euh, tu parlais de, du salaire, puis euh, des conditions de travail. Puis euh, je ne nommerai pas l'entreprise, mais une affaire aussi que j'ai remarqué qui m'a un peu traumatisé, c'est la. La crédibilité qu'on donne aux femmes des fois. Euh, mm -hmm. J'ai une expérience où euh, et ce n'est pas le parti québécois pour ceux qui, qui me connaissent, <rire> tu juste la de hein. que Plus dans le balado, les gens <rire> savent ma couleur politique, mais euh, j'ai déjà travaillé dans une entreprise où quand je donne un commentaire, c'était plus accepté que quand une de mes collègues donnait le même petit commentaire. Et ça, ça m'a toujours un petit peu flabbergasté parce que ça, ça montrait, pour moi, ce que j'en retirais, c'était ça montrait l'importance que les gens accordaient à l'apparence sur la compétence, d'écouter vraiment le fond. Parce que, tu sais, c'est pas parce que tu es bien habillé, que tu es une jolie fille, que je vais donner un cas extrême comme tu as une petite voix, que tu es toute menue. Que ce que tu dis, c'est pas bon euh, à, dans ton entreprise. Puis ça m'a toujours un peu traumatisé. Mm -hmm.
1: J'ai toujours entendu que les femmes sont jugées sur leur comme il faut qu'ils se prouvent pour, 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 pour paraître, tandis que les hommes sont jugés sur leur potentiel. Fait que tu sais, si ah ben, hum. ce gars-là, il a l'air euh, il l'air à son affaire, donc ah, il mérite, je ne sais pas, son augmentation de salaire puis tout. Mais la femme doit comme le prouver dans des actions, puis c'est tout le temps après le fait, c'est fait que c'est tout le temps euh, en, en, en étant.
0: Puis, puis les femmes en sont conscientes, hein. Il y a des études mm -hmm. qui démontrent que, euh, alors que les hommes vont appliquer sur, euh, pour, pour des postes, euh, quand ils donc environ 60 des... Euh, des exigences, mais les femmes ont attendent d'avoir 100 des exigences pour appliquer sur ces. Puis
2: postes. encore, tu es généreuse, des fois, je pense. Oui,
0: c'est ça, mais c'est de... ce que les, ce que, oui, ça, ce que les, les, les études euh, signalaient. Puis effectivement, on accorde beaucoup. C'est difficile, Il hein? faut faire un travail conscient pour passer par-dessus ça, mais on accorde beaucoup d'importance à la confiance qu'une personne semble avoir en elle-même. Mmh. François, tu, les situations euh, dont tu parlais, je l'ai vécu aussi, il n'y a rien qui me frustrerait plus que de faire un commentaire qui passe complètement dans le beurre et qu'un autre gars, un peu plus tard dans la discussion, va faire exactement même le même commentaire. commentaire. Puis tout le monde trouve que c'est l'idée du siècle. <rire> Puis, et, et ça m'est arrivé, et, et ça, me, ça, ça, ça me fâche. Et moi, j'ai tendance à, à le mentionner, mais c'est ça que j'ai dit, tu sais, je ne me laisse pas. Euh, puis les gens, là, euh, c non, c'était pas... Ah, oh, c'était-tu ça? C est, c est, c est, c est, cette réaction-là de, de, en plus, revenir par-dessus que... Ah, mm -hmm. oh, mais c'est-tu pas ça que tu as Non, Ah, oh, c'est bizarre. Mais là, pourquoi... Tu sais, c'est pas important, là la paternité de qui de qui a dit quoi. L'important, c'est que l'idée soit bonne. Que ce soit paternel et mais pas maternel. <rire> oui, c'est très... ça, exactement. Ça, exact. Je suis devenue très revendicatrice à cause de ça. De... Non, non, c'était mon idée. Mm -hmm. J'espère
2: je... juste que ça va changer que les générations montantes. C'est pas que les vieilles générations ont de la misère, mais en tout cas, j'espère qu'il y a plus de sensibilisation et <rire> ben, si une nouvelle génération de, de féministes,
1: je pense que c'est quand même intéressant à la lumière de ce qu'on vient de parler, de, ah ben tu les hommes ont moins besoin de se prouver, puis ils vont aller chercher des postes qui ne sont peut-être pas complètement qualifiés, puis tout. Puis tu sais, quand tu penses à les positions en politique, comment est-ce que ça se reflète, ces phénomènes-là? Est-ce que c'est pour ça qu'on a des pleins d'hommes qui sont les gros minutes? les gros ministères, les gros ministres les, quand les tu dis ministères. les gros ministères,
0: c'est ceux qui ont des gros budgets effectivement. Ben exactement c'est ça c donc tu sais ça fait pas sont... gère la, ma, la machine là, finalement c'est important de effectivement ben Oui, puis puis tous ces ministères-là aussi bien. ont
1: comme une tu sais on, on leur attache comme des, des, des qualités masculines là, aussi là ou mm. comme euh, tu sais quand tu parles de l'économie ben c'est ah, l'affaire la ouais. ben, de... C'est une affaire de banquiers, d'hommes, puis tout ça. Mmh, la, mmh. Les finances, même chose. Le transport, bah ben, tu c'est comme... On va construire des routes, fait que c'est une affaire de gars, tu l'éducation, c'est comme ambigu un peu, là. Fait qu'on a peut-être ouais, le droit, ça. des fois, d'avoir des femmes, là, mais... Euh... La santé
0: puis l'éducation, c'est massivement des femmes qui oh, occupent oui. les postes qui relèvent de ces ministères-là. Et pourtant, hmm. c'est ra assez rarement des femmes qui sont euh, qui sont ministres. Alors, euh, c'est... Ah euh, là, Jean-François Roberge, par exemple, euh, qui est euh, très critiqué, là, euh, pas un bon premier ministre de l'éducation. En tout cas, ça, ça aurait peut-être fait du bien d'avoir une femme à, à cet endroit-là, considérant que des enseignantes, il y en a beaucoup, beaucoup plus que des enseignants. Là.
2: Mais tu sais, tu as beaucoup, de, as beaucoup de, de, de facteurs, mais quand tu es une femme, c'est plus difficile d'aller en politique. Euh, si, tu si tu veux avoir une jeune famille, euh, tu as, as le fait biologique, mais après ça, tu veux t'impliquer. Euh, tu as, as, comme tu dis, l'espèce de, de penchant négatif que les femmes ont de la misère. Il y a toujours une espèce de syndrome de l'imposteur qui est là. Euh, y a, on, on part avec deux, trois prises. L'apparence, on va se faire juger, tous les commentaires, les gens qu'il faut que tu accueilles, c'est tu pars mm -hmm. avec plusieurs prises mm -hmm. là, contre toi. Là, alors que Puis c'est la norme. Tu, tu te bats contre la norme. Ça fait combien de... Ça fait quoi? Des centaines d'années, 200 ans qu'il y a de la démocratie occidentale aux States? Là, comme la première, ça fait des centaines d'années que c'est à peu près juste des hommes. Là.
0: Mm -hmm. Et qu'il n'y a toujours pas eu de, de femmes présidentes aux États-Unis. Ça sent bien. Euh... <rire> attends, attends non, mais ça, ça m'amène ça... euh, pa par rapport à, à la famille parce que c'est souvent ça euh, qu'on qu a intuitivement comme obstacle pour, euh, les, pour que les femmes fassent euh, des carrières en politique ou euh, des, des grandes carrières prestigieuses euh, dans le privé euh, je, 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 ça, ça me donnait envie moi si là de parler de quelque chose de plus personnel là, mm -hmm. euh, moi je suis devenue mère euh, il y a presque neuf mois maintenant euh, puis dans mon cocon, dans mon entourage, qui est principalement de gauche, mais aussi, euh, surtout, éduqué en grande majorité. Moi, je, je suis entourée de gens qui sont allés à l'université aussi. Je, je pense que je m'embarquais là-dedans avec une certaine naïveté, là, une espèce de capacité de dire « Moi, je veux un partage des tâches. » euh, c'est égal, je veux que la, la, le poids soit autant sur mes épaules que sur celui de mon, mon conjoint, puis il est tout à fait entièrement 100%, 1000% à la hauteur de ça, d'ailleurs, je pense qu'il m'en on, on va lui demander, il <rire> est derrière toi, alors on va <rire> <le> dire de <rire> même. Mais il n'y a, a rien pour me ramener à la réalité qu'un groupe Facebook de mamans qui avaient des dates prévues euh, d'accouchement à peu près similaires à la mienne, de mamans de toutes les régions du Québec, puis me ramener en pleine face à quel point c'était pas une évidence pour la majorité des autres couples. Mmh. Euh, puis même, non seulement ça, mais j'ai l'impression qu'on régresse par rapport à certains acquis, euh, en ce sens qu'il qu y a des choses que je crois qui faisaient partie de la culture québécoise en matière d'égalité hommes femme puis qui nous mmh. distinguent, puis que moi je trouve super cool, et dont je tire vraiment une grande fierté, puis qui sont plus euh, qui ne sont vraiment pas euh, populaires, qui, sont qui perdent du terrain, en fait. Je, je donne exemples? juste deux exemples. Mmh. Ouais, je donne juste deux exemples. Le, le premier, qui est peut-être plus, plus concret, plus important, c'est le partage des congés parentaux. Mmh. Euh, on a un régime de congés parentaux fantastique au Québec, qui a encore de la place à l'amélioration, mais on est quand même dans le top mondial, là, puis j'en profite, et je trouve ça extraordinaire. On se le partage. Euh, c'est pas du tout euh, la norme de partager le congé parental, je me, je me rends compte. Euh, C'est beaucoup sur les femmes, puis ça, mais ben, ça, ça impacte euh, éventuellement leur carrière. C'est un retard qui ne euh, sera jamais rattrapé. Ça fait un cercle vicieux, on en a parlé tout à l'heure, dans mm -hmm. le contexte d'une pandémie ou dans n'importe quel contexte de crise qui pourrait survenir, s'il y a un besoin pour que quelqu'un s'occupe des enfants, ben, le retard qui est pris si c'est la femme, évidemment, qui prend tout le congé de maternité au niveau de, de, des possibles avancements de carrière, bien, ça, ça, ça accentue euh, la différence de salaire, ça accentue la probabilité que ce soit l'homme qui continue de travailler, puis la femme qui reste à la maison à temps partiel mm -hmm. euh, ou à temps plein. Et, euh, et On ne s'en sort pas de ça. Moi, ce que je trouve extraordinaire du congé parental partageable, euh, c'est que quand, quand une entreprise embauche quelqu'un, que ce soit un homme ou, un, ou, ou une femme, là, il ne va pas se dire, ah oh non, je ne l'apprendrai pas elle, elle est en âge, peut-être qu'elle va vouloir des enfants, je vais la former, puis elle va partir en congé pa euh, parental. Il peut se dire la même chose pour un jeune homme. C est, c est, on part un peu plus sur des... Non, mais je veux dire, ah on oui, part absolument. un peu plus sur des oui. bases égales, puis oui. je trouve ça tellement mmh. bon comme 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 idée puis puis ça rend ça fait en sorte que les pères sont tellement plus proches de leurs enfants aussi puis moi dès l'hôpital je, je sentais là, que c'était puis mon conjoint était d'accord avec moi c'était tout sur sur la mère tu sais on regarde la mère en premier quand on pose des questions euh, c'est comme c'est la mère qui est responsable de l'enfant de sa naissance euh, dans notre culture puis puis je, trouve ça un peu dommage. Puis mon autre exemple que je voulais donner, et après ça, euh, si, si vous voulez, on pourrait ouais, super faire intéressant un aussi. nouveau ouais. sujet. Mais le double nom de famille, là, mmh. euh, qui est C'est depuis... plus abstrait. Oui, juste double. Ouais, C'est de... plus abstrait comme sujet. C'est peut-être moins... Euh, ça a peut-être moins... Un, euh, on voit peut-être moins l'impact concret que ça peut avoir, mais le fait que euh, depuis 1981, au Québec, on puisse donner euh, un ou deux noms de famille ou trois, mais la, la norme, ça a été pas mal longtemps deux, là. Euh, ça fait en sorte qu'on n'efface pas l'héritage des femmes dans, dans l'histoire, dans, mm -hmm. dans les arbres généalogiques, puis l'impact de transmettre le nom de famille seulement de l'homme, puis euh, ça, ça fait en sorte qu'on on efface la présence des femmes dans, dans nos histoires, dans nos gènes, dans nos arbres généalogiques. On ne sait pas c'est quoi la part des femmes euh, parmi mes ancêtres. Tu sais. Puis euh, ça a perdu beaucoup de pop popularité, ça. Puis j'écoutais un excellent, si vous, pour les gens qui aiment écouter euh, des balados, quand vous aurez écouté tout ceux des engagés publics, euh, si vous écoutez, euh, il y en a un sur Radio-Canada, le nom de ma mère, que, que, que j'ai trouvé vraiment intéressant. Puis justement, elle se posait, euh, l'animatrice se posait cette question-là. Comment ça se fait que ça a perdu en popularité, ça? Puis elle se rendait compte mmh. que les femmes de mon âge se pose même pas vraiment la question. Puis je trouve, je trouve ça dommage. Je trouve ça, je trouve ça vraiment... Euh, C'est comme, comme on a perdu un peu euh, de terrain là-dessus
1: fait dans le fond ils mettent juste le nom du père puis ça finit là, ils se posent pas sans la question puis... ouais, c'est comme que de... un que si une espèce de tu sais parce que j'ai l'impression que c'est peut-être un espèce d'acquis dû à une lutte ou dû à tu sais il y a quelque chose qui est arrivé c'est pas juste arrivé dans, dans le vide là qu'ils ont dit ah c'est bon vous pouvez non, mettre deux fait. noms mm. fait que c'est comme si c'est un peu comme perdre non seulement l'histoire de sa famille mais aussi perdre l'histoire que le combat a été mené pour pouvoir mettre deux noms, tu sais. puis, puis une fois que tu as perdu cette notion-là, ben, peut-être que dans 50 ans, on se souviendra pas de pourquoi est-ce que des gens qui ont deux noms de famille, puis après ça, on va trouver ça niaiseux, puis on va rechanger ça, puis on va mettre ça à un, puis on va perdre toute une espèce de lutte qui a été faite en amont.
0: Je pense pas que ça va être perdu au sens que le droit va être enlevé, mais je trouve dommage que la culture ait pas mm -hmm. suivi le droit là-dessus. Et euh, puis c'est pas c'est pas si extravagant que ça là, deux noms de famille si, si j'arrive à convaincre certaines personnes d'y réfléchir à deux fois là. Euh, je, je, je suis à moitié slave je suis à moitié bulgare puis dans les pays slaves là, les gens ont tous un prénom un patronyme puis un nom de famille c'est juste que le patronyme et le nom de famille les deux viennent du père ce que je trouve un petit peu euh... moi je changerais <rire> tout ça <seule>, là <rire> Mais, mais je veux dire un ça, ça se fait ça se fait très bien puis au pire, si la personne après ça en grandissant, elle trouve que c'est long puis elle choisit d'emporter un seul mais elle emportera un seul mais il y a comme une espèce de justice un équilibre qui se fait puis il y aurait comme une espèce de mélange après ça là, de ah, les, les, les femmes puis les hommes sont autant euh, responsables d'avoir euh, créé ces enfants-là puis mmh. euh, d'avoir participé à l'arme généalogique là, puis d'avoir euh, apporté leur dose de gêne
1: c'est drôle, puis je pense que le mot arbre généalogique aussi a comme une... Elle rentre peut-être dans une euh, dans, dans, dans un rapport différent quand tu penses à ces deux noms-là, parce que tu sais, je, sais pas, je... Quand... je sais pas, il y a 25 ans, je sais pas trop, j'avais fait un arbre généalogique, puis... Ben, tu sais, on regardait juste le nom du... Tu sais, on faisait... On faisait... C'était comme deux lignes, là. C'était pas mm. un arbre, genre, ouais, qui grandissait, là. c'était la lignée des hommes du côté de ma mère puis la lignée des hommes du côté de mon père, puis ça finissait là, tu puis... Mais la réalité est beaucoup plus complexe que ben, ça. exactement ça. Exactement, t'sais. Ah, pis sinon, euh... François, toi, est-ce que... Euh... <rire> toi, plus, plus particulièrement, est-ce que t'as as, as une lutte en tête pour les femmes au Québec? Euh, j'ai une lutte pour ma fille. C'est tout ce que je peux faire. J ai, j ai, j ai là, je
2: n'ai pas l'impression, je laissais Viviane y aller parce que je n'ai pas l'impression d'être un expert sur ce sujet et de, mm -hmm. de comprendre leur réalité. Fait que la seule affaire, moi, ma, je pense que ma maman m'a bien éduqué. <rire> je <vais en> <rire> Mais Je pense que j'ai été bien éduqué là-dessus. Puis La, la seule, seule chose que, que le sujet m'évoque, c'est de m'assurer que ma, tu parlais de, 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 de cette perte ou de certains reculs m'assurer que quand ma fille va être plus grande, elle perdra pas, elle aura pas, il n'y aura pas de recul qu'elle qu va vivre, puis qu'elle va avoir été bien éduquée là-dessus pour qu'elle vive pleinement sa vie, puis que ça, ça soit pas un frein aucunement qu'elle soit une femme, hmm.
1: C'est beau, puis tu sais, François, tu sais comment est-ce que tu fais ça dans la vie? Ben, comment je fais ça, LP? Tu t'engages. Tu t'engages, oh <rire> Tu peux aller sur notre site à web pour place. savoir comment faire. Non, mais sérieusement, tu sais, je pense, pense que le... le, le, le le côté d'aller s'impliquer puis je pense qu'on peut voir un peu partout dans la société qu'il y a comme plein de façons où est-ce qu'on peut devenir un, un allié féministe ou juste un allié de la cause des femmes ou quoi que ce soit puis, puis peut-être que juste discuter dans un podcast, c'est une façon mais, euh, mais, mais aller ailleurs puis regarder qu'est-ce qui existe autour de nous, c'est aussi ouais. une autre façon puis, Dans les
2: jobs, dans, dans la législation exactement. aussi j'imagine Viviane, qu'est-ce que tu prônerais toi?
0: Une chose qui me vient à l'esprit euh, tout de suite, c'est euh, l'analyse différenciée selon les sexes rendre ça obligatoire euh, quand il y a des nouveaux projets de loi. Je pense que okay. ce, ce serait mmh. ce serait une bonne chose. Ça, ça, disons que ça mettrait au jour... Très rapidement, euh, les disparités, les biais ouais. qu'on a. Euh, quand, on, quand, quand les gouvernements, on a ré réglé cette question-là tout à l'heure, les gros ministères dirigés ouais. par des hommes font des lois, ils ne se rendent pas compte de comment ça impacte différemment les hommes et les femmes. Donc euh, ça, ce serait un bon projet de loi. Mm -hmm. Commençons avec ça. OK.
1: Ben, si vous voulez, on va passer euh, à un prochain sujet. On va parler de ce qui se passe ici au Québec. Euh, okay. Donc, ben, on continue la, 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 le creux de vague en espérant qu'il n'y ait pas un, une remontée de troisième vague. fait qu'on a de, de moins en moins de cas encore. Euh, le gouvernement a annoncé le retour en zone orange partout où c'était rouge, excepté dans la grande région de Montréal. Yay! Yeah. Yeah. Sinon, à Ottawa, Mais... euh, ils devraient <rire> recevoir des doses de vaccins cette semaine. Ouais, oui, ben, c'est ça. On est tous à Montréal euh, sur l'émission mm. aujourd'hui. Ouais. Euh, ouais fait qu'Ottawa va recevoir un peu moins d'un million de doses cette semaine. On va voir qu'est-ce qu'ils vont décider de faire avec ça. Euh, la ministre Charest annonce un budget pour contrer les effets exacerbés de la pandémie sur les femmes. Fait que on parlait justement d'effets différenciés, de... de, de, de par rapport au projet de loi, mais c'est également aux phénomène qui touchent nos sociétés, sans que ça, comme la, le coronavirus, pas vraiment une loi, mais d'avoir une bonne idée de, de qu ce qui se passe, que, comment est-ce que les, les groupes différents sont touchés. Euh, on peut se rappeler que 68 des emplois perdus touchaient des femmes. Euh, le ministre Boulet annonce une aide pour reconnaître les qualifications des personnes formées à l'extérieur. Le PLQ demande à ce qu'on reprenne les cours en classe à temps plein pour les secondaires 3, 4 et 5 en zone orange. Une manifestation est organisée à Québec pour demander le retour des sports. Il y a des actions dans six villes du Québec. Les groupes appellent au, retrait, au rejet plutôt de GNL Québec. Et du côté de QS, ils ont développé ou plutôt dévoiler euh, un plan de relance de la pandémie. Donc, une, ça se fait à travers une augmentation des taxes des plus riches puis des entreprises, puis ensuite des recrutements massifs au gouvernement. Donc, vraiment classique, là, on pitche l'argent puis on, on repart la machine. Okay. Euh, puis également, bon, on propose une réforme parlementaire, une espèce de côté euh, qui comprendrait des, des, des impeachment de députés, des référendums d'initiatives populaires, des instaurations de chambres des générations. François, qu'est-ce qui t'a marqué cette semaine?
2: Plein d'affaires,
1: LP. Plein
2: d'affaires. J'étais content, je t'ai demandé d'animer cette semaine. J'étais tanné, je voulais te dire des choses. Euh, plein d'affaires. Ok. Euh, je suis content pour la pandémie, je suis content que ça s'abaisse. Ça, ça euh, on voit un petit peu la lumière au bout du tunnel. Juste cinq secondes, là. Là, on est dedans, il faut juste serrer les Mais il faudra faire après un examen sur ce qui s'est passé au fédéral. Au « States » ils avaient un débile mental à la présidence. Biden est arrivé. Il y avait « fuck all » de plan. L'administration Biden est arrivée, ils l'ont dit ils n'ont aucun plan de vaccination. Faut tout, On part from scratch. Puis en mai prochain, tous les adultes américains vont être vaccinés. Ou à peu près. Mettons que c'est juin. Là, tu dis qu'il y a des retards en plus en cette semaine des vaccins au fédéral, au Canada. Il va falloir à faire le le diagnostic de ce qui se sera passé au fédéral. Je comprends qu'il y aura peut-être des jeux de compétences. Vu oh, c'est des compétences provinciales, c'est de la de, de coordonner tout avec le fédéral. Mais on ne l'échappe pas, mais ça va être long. Ça, on dirait que ça va être long au Canada. Euh, mais plus sérieusement, ça fait quelques épisodes que je veux vraiment revenir sur des lectures que je fais sur la pandémie. Je recommande fortement aux auditeurs le dernier livre de Farid Zakaria. Qui est sur les leçons de la pandémie. Oui, il fait vraiment ce qui est le fun avec Zacharia. C'est un ancien chercheur qui est passé à CNN comme animateur. Mais ce qui est vraiment le fun, c'est qu'il fait pour se préparer à son show. Euh, comme nous autres, il lit, ben, pour, lui, il fait ça de sa vie. Ce n'est pas notre cas. Nous autres, là, on, a des, on a des vrais jobs. <rire> Mais lui, il se prépare à son show. Ses journées sont remplies à faire des lectures, se préparer pour son show. Fait qu'il il accumule plein de lectures et il en, il en fait une espèce de peau pourrie, de best-of, de ce qu'il a lu et de ce qu'il a compris de la lecture de plein d'études et de recherches. Et là, là ça, c'est intéressant. On se base un peu plus sur la science que sur les commentaires de Richard Martineau ou sur le nôtre. Mais là, là je commençais à trouver ça intéressant. Puis les choses qui m'ont vraiment... Euh, flabbergasté que j'ai noté que je trouve pertinent, qu'on dit souvent dans le balado puis je pense qu'il faut qu'on qu se les répète puis qu'on commence à mettre plus d'accent là-dessus pour bâtir un peu ce qui s'en vient, euh, la, la vie post-pandémie. Euh, C'est trois affaires que j'ai notées. Un, les pays où on a le mieux fait face à la pandémie c'est pas tant, désolé pour nos amis de gauche, de socialisme, c'est pas tant là où il y avait des pays où il y avait un gouvernement qui était soit plus interventionniste, plus gros, ou plus conservateur, moins interventionniste. C'est vraiment les pays où on a été plus efficace et euh, donc on avait plus une notion d'administration, de gestion que de taille de l'État euh, de parti au pouvoir, puis ça c'est intéressant quand même de voir ça euh, il y avait aussi une, grosso modo la notion culturelle était dominante meaning que par exemple si on prend l'Est de l'Asie euh, y ils y ont déjà un sentiment collectif très fort de on est tous dans le même bateau euh, clin d'œil au slogan des engagés publics puis le, le masque devient la représentation de ce désir, de, de, de ce sens du collectif. Puis de ne, parce que dans le fond, tu ne le fais pas pour toi. Quand tu portes le masque, c'est pour protéger les autres. Je sais qu'il y en a qui encore ne comprennent pas ça. Là. Le masque <rire> ne te protège pas. Le masque protège les autres, comme parce que toi tu expires et toi tu mm -hmm. as etc. Puis c'est vraiment l'expression de cette, de cette culture là qui les autres avaient déjà cette habitude de porter un masque quand ils étaient malades puis aller au bureau, tu sais. L'individu. Ben je
1: trouve c'est super intéressant comme point. Puis tu sais, je l'ai pas lu, mais juste à t'entendre parler, ce que j'ai l'impression que ça me dit, c'est que des pays où ils ont comme un, une forte appartenance, ils ont aussi une forte solidarité, mais qui n'est pas nécessairement euh, enchâssée à travers le, le, la gouvernementalité. Tu sais, c'est pas, tu sais, est pas euh, te... la Suède où est-ce que le gouvernement dit « nous sommes solidaires ». Non, non, c'est la Corée du Sud où les gens se disent « on est Coréens du Sud, on est tous dans le même bateau » au lieu le que le gouvernement leur dise. Ben c'est oui. tu sais, oui. vraiment une relation complètement différente, complètement différente à la question de solidarité. C'est une solidarité qui vient un peu na naturellement, une solidarité à travers la culture, comme tu le dis, oui. au lieu d'être euh, comme tu sais, vraiment comme euh, une solidarité administrative, tu sais, ou quelque oui. chose comme oui. ça. Mm.
2: Puis euh, les études vont plus loin. Ce que Zacharie a soulevé, c'est que l'individualisme culturel a été un problème. Mm
1: -hmm.
2: Puis là, moi, je pense tout au changement climatique en même temps, mais si je veux rester sur le sujet, pensez au Texas qui vient, qui vient de se réouvrir à 100 Ils vont l'apprendre à la dure. Là. La science et les mm. microbes marchent, la physique marche d'une manière qu'ils vont ils vont, l'avoir d'un dent bientôt les autres. Là. Fait que c c je trouvais ça intéressant que c'était un avantage d'avoir ce, ce souci collectif dans la culture, dans la communauté. Puis comme tu dis, pas, pas juste l'État qui dit quoi faire.
0: C'est vraiment euh, intéressant euh, ce, que, ce que tu dis, François. C est, c est, je, trouve ça, je trouve ça beau, en fait, là, de se dire euh, on est tous dans le même bateau, puis il faut. Je trouve que ça me manque là, en ce moment, le, le, cette, ce sentiment que. Qu'on qu s'en va quelque part ensemble puis qu'on fait partie de la même affaire ensemble là, euh, au Québec. Euh, sans vouloir diminuer euh, l'importance de ce que tu dis, par exemple, par rapport à. Ah,
2: tu peux être pas d'accord. Vas-y, garde-toi. Non,
0: non, non, <rire> mais parce que je suis d'accord. Mais par rapport spécifiquement au masque, par exemple, mmh. moi, c'était pas clair, nous, ici, que le masque protégeait les autres. Ça a été long euh, avant, avant qu'on qu comprenne, avant que ça. ça permet au, euh, que, que, que ça dans le, le discours de la santé publique que porter un masque pour, porté, pour protéger les autres. Puis là, une fois que ça s'est su, oui, ça a été difficile quand même parce qu'il y a plein de gens qui disent ah, « Mais liberté, hein, je ne respire pas de ouais. bien dans un masque. Non, » non, non. Mais euh, ça fait longtemps que j'ai dit « Non, comme ça. » Tu te là? Mais, mais bref... Euh, je ne sais pas si on avait su ça dès le début, si on avait euh, bien appliqué ça. Parce que je pense que dans les, les ces, ces pays-là de l'Est de l'Asie savaient ça. Euh, Ce n'était pas la première pandémie qui, qui les frappait plus durement. Nous autres, on, on est arrivés, euh, on savait rien. Là, puis on aurait dû comprendre ça de, de leur exemple. Vous vrai, vous rappelez, vous, au début,
2: c'était c'était pas... C'était fucké, là, de porter un, de porter oh. un masque. Au début, c'était comme... On n'était pas habitué là. Puis à c'est comme naturel, là, ça a changé. C'était
1: comme les... Ah
0: euh, oh, non, moi, je cette personne porte un masque, euh, pff, moi, je le sais que ça sert à rien. Donc. Ouais. <rire> je regardais de haut, là.
1: <rire> c'est comme les employeurs, puis les... Euh, la STM a envoyé des masques, puis tout ça, mais comme... Et on voyait des masques, là, pas, pas comme en mars, là, tu sais, on voyait des masques un moment donné, c'était pas, euh, tu autant qu'à certaines places, c'est un automatisme. Ici, les gens ont juste pas de masque d'envie, puis, ils, puis quand, quand les masques sont arrivés, ils sont arrivés comme relativement tard, fait que c'est déjà, mmh. euh, tu puis je pense que tout le monde dit qu'avec la avec la pandémie avec laquelle on vit, ben les masques vont devenir quelque chose qui, que tout le monde possède, mais, mais c'est quand même quelque chose à voir. Tu sais. Est-ce que est-ce que ça va suffire, cette pandémie-là, pour nous amener à cette réalisation-là, à, à, à la reconnaissance qu'il faut protéger notre prochain?
0: Ceci dit, les masques, c'est quand même euh, un... un un seul exemple du, des comportements euh, que, que tu décrivais, François, le, mm. le, le, le fait de savoir qu'on fait partie d'un système puis qu'on est tous interreliés, puis de prendre juste la place, puis, tu sais, c'est comme ça fait partie de la courtoisie, puis ça, on, on l'a...
2: On la réapprend, on, on la réapprend la
1: dure, ouais. Mais c'est comme quelque chose que l'espèce de... pour moi, c'est un peu euh, un colère du, du système économique qui nous a appris que comme... Ben, si toi, tu t'occupes de tes affaires, tu vas réussir. C'est beaucoup dans, dans, dans l'individualité. Fait que, fait que C'est sûr que ça ne te pousse pas à, à, à te réfléchir comme membre du collectif non plus.
2: Mais il y a un bon côté là-dedans. Dans l'individualité, il y a quelque chose à ne pas perdre qui est la responsabilisation. Mm, puis Il y a le mauvais côté de se dire euh, je fais mes affaires pour moi, je me crisse des autres. Mais il y a. Puis, pourquoi je vous amène la culture C'est que je trouvais ça intéressant parce que je trouve ça dommage. Peut-être je vais parler à travers mon chapeau. Je ne suis pas historien, mais des fois j'ai l'impression que la conquête nous a cassés. puis qu'on met beaucoup de, on met beaucoup la responsabilité de la vie en général sur l'État. Et j'imagine jadis naguère l'Église. Mm -hmm. Et on a peu le sens de la responsabilisation individuelle. Puis je trouve ça bien, il faut avoir ce sens du collectif-là, mais il faut aussi prendre, sens, euh, prendre conscience que dans cet équilibre-là, il y a l'autre penchant de ça, c'est de ne pas mettre toute la responsabilité sur le gouvernement. On a chacun d'entre nous une, une part de responsabilité puis des gestes à poser pour faire partie de cette collectivité-là. Puis tu sais, Sauf que de chialer que ah oh, c'est le go, le go, il y a bien des affaires qui ne sont pas correctes, puis on en chiale chaque semaine aux engagés publics, mais il y a une part de responsabilité aussi qui est à nous, puis de, de se regarder aussi qu'est-ce qu'on fait, puis est-ce qu'on fait tout ce qu'on peut faire, à... puis on sera du gouvernement après, mais commençons par suivre les bonnes mesures sanitaires, puis après ça on verra.
1: Ouais, puis je pense que de ce point de vue-là aussi, c'est intéressant de voir, de regarder les les gens qui manifestent contre le masque ces affaires-là, tu sais. On peut être te, te, contre, ou la science même peut être contre leur opinion pour laquelle ils manifestent, mais, mais peut-être que ces gens-là, ils n'ont jamais pris part à... À un mouvement collectif pour défendre leur liberté et la liberté de leur père. Puis j'ai l'impression que, même si on peut bien rire et dire Ah, oh, c'est parce qu'ils comprennent pas ou ils aiment pas se respirer dans un masque ou je sais pas trop, mais ultimement, l'espèce de réalisation que, que on a cette liberté collective, ben, cette liberté, hein? je sais pas trop si elle est collective ou individuelle là, à ce point-là, là, mais, euh... mais tu sais qu'il y, qu y a quelque chose aussi, parce que. Selon moi, si tu es libre, es aussi, tu dois aussi être responsable de tes actes. Pis, les deux. Mm -hmm. Je pense mm -hmm. que de regarder ça, c'est que les, les gens ont réclamé, les gens réclament la liberté, mais après ça, on peut se demander, ben, t'sais, Et voilà. oui, tu es libre, mais après ça, est-ce que tu veux, en tant qu'agent qu de la société, être responsable aussi? Puis moi, si le gouvernement disait... T'as pas besoin de porter le masque ou comme on t'impose rien, ben, je serais tellement heureux que toutes les gens se responsabilisent et désirent eux-mêmes porter le masque pour protéger leurs prochains. Mais, euh, mais comme tu dis, François, on est un peu dans la société où est-ce qu'il faut que quelqu'un nous dise quoi faire?
2: L'autre affaire qui me stresse, c'est l'économie du Québec. Parce que là, on l'a vu que, et je reviens au livre de Zacharia, le « backbone » à cette heure de l'économie, c'est l'économie numérique. Ou du moins, dans la diffusion d'informations, dans la distribution, tout ça est rendu numérique. Fait que c'est l'économie en ligne qui domine. Puis au Québec, au Canada, Dieu qu'on est en retard là-dessus. Euh, mon Dieu que ça, ça... Puis je veux dire, il va y avoir un nettoyage qui va se faire malheureusement avec beaucoup de business, mais euh, on le voit que là, il y a un... Il y a un, pas un retour du balancé, mais il y a un changement, je pense, sur ce qui est le, le, le ce qui, sur quoi ce sur quoi l'économie va reposer. Et ce ne sera plus une distribution physique. Il va encore avoir de la distribution physique, puis j'ai mes boîtes d'Amazon qui m'attendent. Mais le, la, le transfert d'informations va être maintenant dominant, prioritaire. Puis tu peux te partir dans une, une boîte, une entreprise physique, produire du stock, vendre tes services. Mais quand tu vas maintenant... Avoir des clients, avoir des relations dans ton modèle d'affaires, dans, dans tes objectifs d'affaires, il faut absolument que tu prennes en compte la distribution d'informations. Tu ne peux plus, comme avant, là, je mets mon chapeau plus de, de, de marketeur, tu ne peux plus avoir euh, une opération d'affaires. Faire tes shit, faire ta production. Et là, comme en deuxième temps, là, comme une affaire un peu en ça oui, on va avoir un site web, bon, ça me tente pas, on va faire un site web, bon, oui, on va avoir les médias sociaux. Faut que tout ça là, soit intrinsèque là, dans ton modèle d'affaires puis dans tes opérations. Puis toute ton entreprise repose sur ce, ce backbone-là. Puis les entreprises qui font pas vont, vont perdre au change premièrement puis éventuellement peut-être disparaître.
1: Je pense que c'est intéressant comme point de vue, mais je pense qu'il y a comme plein de. En tout cas, je j'ai l'impression que j'ai plein de contrepoints aussi. Euh, j'ai oui. l'impression qu'avec le, le la pandémie puis le fait que bon, tout le monde prenait des marches, ben, je pense que les gens aussi beaucoup plus découvert leur quartier, puis découvert oui. qu ce qui est disponible dans leur quartier. Puis à travers ça, ça m'a mené à beaucoup plus faire du magasinage comme en personne ou de comme découvrir une boutique, puis après ça, de, 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 de communiquer avec cette, cette boutique-là pour, pour faire une commande ou peu importe. T'sais. Euh, t'sais, oui, comme mettons ça, des, des, des vêtements de, de plein air que j'ai acheté dernièrement. Ben, J'aurais pu les commander en ligne sur le site que j'utilisais avant, ou je ne sais pas trop, mais il y a une petite boutique de, de, de randonnée à comme cinq minutes de marche, puis je l'ai un peu découverte à travers la travers la pandémie, puis je pense que j'étais déjà passé devant, mais comme je m'étais tu sais, on dirait que j'avais pas le je sais pas si c'est pas une question de temps à perdre, mais tu sais on était tellement dans un mindset aussi de, ben, il y a un magasin, bien. je vais comme le regarder, tu sais c'est pas que j'ai rien d'autre mm -hmm. à faire là, mais dans le sens de comme, tu sais, je suis yeah. là puis je suis disponible, puis tout
0: mais par rapport à ce que tu dis, Louis-Philippe, moi, je me pose deux questions, parce que moi aussi, c'est vrai, là, ça fait même, je, je, je suis fière d'annoncer que ça fait des mois que je n'ai pas commandé sur Amazon. <rire> mais, oui, ça ne durera pas éternellement, malheureusement, mais je fais, je fais de mon mieux. Moi, ça faisait mais, plus qu'un si an hier. Première, j ai, j ai... si, si d'abord, oui, ah, je ça. Ça. Ouais,
1: ah, cherchais de quoi. Pour vrai, un an, LP? Plus qu'un an. Ça faisait mais, plus qu'un an. Puis... Force,
0: bravo, parce que je, je m'efforce de ne pas le faire, mais il y a des fois où c'est juste... Euh, à un moment donné, tu, tu, tu pèses un peu le pour et le contre. hier
1: ben, j'ai brisé parce que je n'ai juste jamais trouvé ce que je cherchais ailleurs. Puis j'ai fait comme... ben, ben c'est ça. Puis c'est comme après deux semaines de recherche ailleurs, je ai fait comme « oh merde, je suis obligée d'aller chez
0: Amazon. » Mais les deux questions que je me posais, c'est est-ce euh, qu'on est représentatif de la population dans nos comportements? Puis l'autre question, c'est est-ce que ça va être durable, mm -hmm. ces comportements-là Oui, euh, en ce moment, il y a quand même un message fort de soyons solidaires euh, de, des commerces locaux, encourageons les entreprises d'ici, tout ça, euh, à cause de la crise, mais est-ce que ça va durer, ça, 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 ça Puis une question de structure
2: là. aussi. C'est quand as ton modèle de distribution change, quand tes chiffres d'affaires changent et euh, sont. En train de fondre. T'sais, même s'il y a 10 LP qui se pointent dans un magasin, mais que je vais prendre l'exemple le plus facile qui me vient, une librairie locale, une nouvelle librairie qui s'en vient dans le ben euh, ce n'est pas le premier réflexe de bain du monde. Puis euh, La facilité va gagner. On, on est, premièrement, on est tous en train de consommer, dans le sens général, sur nos médias sociaux, sur nos appareils. Donc, euh, toute toute euh, inter interaction avec les consommateurs passe par le numérique. Donc, on fait de la pub, on est visible. Euh, c'est de plus en plus rare des LP qui se promènent juste pour le fun. Là. Puis, est-ce que ça va durer? Je m'inquiète. Je m'inquiète. Je, je Puis, comme je dis, Zacharia, a dit que les études, là, ce qu'on voit, c'est que le modèle change. Fait que ça, ça, ça va être durable, d'après moi, malheureusement.
1: Mm -hmm. je, ouais, fait en tout cas, le point que je voulais apporter, c'est que je pense qu'il y a quand même... Euh malgré... Euh, malgré que le côté numérique est comme rendu super important, j'ai aussi l'impression qu'il y a une contre-culture en même temps. Puis, puis peut-être mmh. que c'est exactement comme ça qu'il faut l'appeler, tu une contre-culture parce qu'elle est peut-être mmh. minoritaire, mais elle va à l'encontre de, de, de tous ceux qui commandent sur Amazon ou je sais pas trop. Puis... Ouais, puis... puis T'sais, autant que, que d'autres contre-cultures dans le passé ben, ont perduré ben, je pense que c'est pas nécessairement fini euh, de, demain matin cette contre-culture
2: Sinon euh, y'a-t-il d'autres euh, comme... <rire> je veux pas comme, monopoliser le balado, je sais pas si Viviane tu voulais embarquer sur quelque chose
0: Ben moi je, je voulais que tu abordes ton, euh, ton deuxième grand point là, dans Et les notes, euh, François, j'avais envie qu'on discute de ça, mais là on a peut-être on ça ça manque faut peut
1: <laughs> c'est elle qui c'est toi qui décide, elle es boss. Ben, si tu veux, je veux dire, si tu veux absolument en parler, François, tu je sais que tu t en, t en, t en as écrit dans tes notes. Fait que j'imagine que c'est un sujet qui te tient extrêmement à cœur. Ouais.
2: Que... Avant que j'embarque sur euh, les satanés woke, fait que, euh, juste dire que QS, je suis quand même intéressé par les propositions de QS cette semaine. Je ça intéressant, mm -hmm. l'idée ouais, Chambre est... des générations, mm -hmm. je suis pas sûr. J'irai plus sur, sur une chambre de région avec une satanée république du Québec, mais ça, c'est un autre débat, je pense.
1: Oui, mais je pense qu'en effet. Euh, yes. <rire> le côté régional puis comme communautaire. Puis je pense que ça revient encore à ton, à ton point précédent. Je pense que c'est quelque chose que, dont je voulais parler. Euh, c'est que je pense qu'il y a aussi eu euh, peut-être une plus d'échanges à l'intérieur de la communauté. Puis tu sais, il y avait comme un... On dirait qu'il y avait la barrière de la COVID, fait comme ah, peut-être que je vais moins parler à mon voisin. Mais en même temps, si j'ai besoin d'une drill, je vais-tu la demander à mon voisin ou je vais aller sur euh, Amazon? Puis j'ai encore l'impression qu'il y a peut-être une contre-culture de ce côté-là, de gens qui ont utilisé ces espèces d'applications de, de, de partage de ressources puis d'affaires comme ça pour... T'sais, vu que les gens ont passé beaucoup plus de temps à la maison, ben peut-être que mmh. finalement j'en veux une drill puis je vais peut-être pas l'acheter, je vais peut-être juste l'emprunter pour mon projet de la semaine puis ça finit là. Fait que je pense que quand même, c'est vraiment un entre-deux de autant on s'est séparé puis on s'est individualisé parce qu'on ne voulait pas tousser sur son voisin ou on ne voulait pas se faire tousser dessus par son voisin. Mais, euh, mmh. mais on a aussi le point où est-ce qu'on est, ben, est resté à la maison donc on s'est rapproché de notre communauté, de notre, de, de notre quartier. T'sais.
0: Mais je, je, je suis restée euh, sur euh, ce, que, ce que tu disais, euh, François, par rapport à, euh, aux propositions de Québec Solidaire, là, puis oui. une chambre des régions. Euh, C'est oui. juste que les régions sont représentées déjà par un système euh, uninominal à un tour, un système d'élection uninominal à un tour qui, qui fait en sorte que, comme certaines distorsions, pour tenir compte des particularités des régions. Sauf que c'est une
2: chambre des représentants. Puis je trouve qu'un Sénat... Puis là, c'est vraiment... On est dans un débat de Sciences Po à fond, là. Allons-y, Quand tu regardes en Allemagne, avec le système actuel, quand tu regardes aux States avec le système de Sénat, on a déjà eu une chambre rouge ici aussi. Je détesterais pas un contre-pouvoir à, à la Chambre des représentants, <rire> qui, mettons, elle, la, le Salon bleu, un Salon rouge avec deux élus, deux, on l'a les sénateurs, pour simplifier mon exemple, deux sénateurs par région du Québec. Je trouve ça intéressant parce que là, le problème qu'on a avec le système parlementaire britannique, c'est qu'on a une seule chambre. Il n'y a pas de contre-pouvoir. Le gouvernement est dedans. Ça, on pourra en reparler une autre fois. Mais il n'y a pas les régions sont sous-représentées dans le sens où euh, elles ont elles ont, euh, elles ont il y a une déformité au nombre d'électeurs premièrement puis euh, il n'y a, a, a pas une égalité en termes de il y a beaucoup trop de, mettons, de députés euh, à Montréal pour, comme, mettons on, on prend la région de Montréal, il y a plusieurs plusieurs, plusieurs députés à cause du nombre de, de citoyens, puis ça pourrait être, équivalent ou avoir des bons balans ou avoir une bonne, un bon équilibre ou créer des bons débats et faire des, des projets de loi qui sont plus représentatifs des volontés populaires que d'avoir deux chambres où tu as quelque chose qui est beaucoup plus qui vient du nombre et quelque chose qui vient plus de euh, ta géographie puis ta représentativité géographique. Donc la réalité moi la réalité là, de la division Montréal-Québec me stresse bien gros aussi puis Je pense que d'avoir une chambre comme ça, ça nous permettrait de euh, ramener un petit peu des fois de réalité des régions dans certains partis et de créer des ponts en région avec les réalités de Montréal. Parce que c'est euh, une dichotomie là, qui, qui, je trouve, de plus en plus Comment importante. Euh, Zacharia en parlait dans son livre. Il disait Lui, il allait très loin. Là, il disait que la division ruraux urbain est devenue plus importante en termes politiques là, que la division, mettons, raciale ou d'âge. Parce que Regardez la dernière élection au Québec. Regardez la dernière élection aux States. Les modes de vie sont tellement différents. On n'a plus de débat ou de, je vais le dire autrement, on n'a plus de processus de négociation de ces intérêts divergents-là dans le système actuel. Puis ce, ce, ce processus de négociation-là, on pourrait l'avoir en ayant une représentation plus équilibrée des régions, mais il y a peut-être d'autres systèmes.
0: Mais je trouve ça intéressant, mais je trouve que. Puis là, je, je suis perdue dans ce, ce débat ultra technique, je m'excuse. Mais je trouve que euh, ça, il faudrait que ça s'accompagne alors d'une plus grande représentation, d'une plus juste représentation euh, dans, euh, euh, dans le Parlement, à euh, l'Assemblée nationale, en contrepartie de, 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 si de toutes les change, diversités en général. Régions, oui. là. Une plus grande représentation, de, mais dans le fond, il faut, faut changer le mode de scrutin en réalité. Oui, oui. Si, si on change le mode de scrutin, tu pourras plus me convaincre avec les de Mais pourquoi tu penses qu'on est
2: souvent, depuis moi, on veut tout changer, on veut tout mettre à terre et repartir
1: <rire> d'abord?
0: Non, mais c'est quand même qu'inquiétez-vous pas. un pays part, sur une page blanche.
1: Si vous votez pour la CAQ à la prochaine élection, ils vont changer le mode de scrutin. C'est ça qu'a dit Sonia mmh. Labelle à nos ans. On va <rire> voir
2: si c'est vrai.
0: Mais, si on euh... vote pour la CAQ au prochain, comme dans le fond, s'ils gagnent un deuxième mandat, ils vont changer le mode de scrutin, c'est ça ben que oui, Non, c'est ben supposé d'être oui. déjà
2: fait. Ça va être un quoi, historique elle non, disait.
0: Ça... Non, 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 non. non. Ça sorte, confiance. Ouais, c'est le projet de loi. <rire> euh, ça, non, ça
2: non, elle a dit ça aux que ça allait être fait avant <rire> la prochaine
1: élection. On va voir. Elle... Je ne sais pas si tu avais fini sur ce sujet-là, Viviane, sur ce que François oui, disait. Oui, oui, oui. Ouais. Parce que j'ai quand même deux, deux points euh, ben, je sais pas, pour ré réagir à ton, ton point sur le Sénat. Moi, ça, <rire> moi sérieusement, ça m'intéresse full d'avoir un Sénat, mais au lieu d'être du monde élu, moi, ce serait des gens qui sont tirés au sort. Parce que... C'est dans la proposition de QS. Bon, ben, tu vois, j'avais même pas vu ça comme dans le la proposition de que... Comme le jury d'outils. Comme hey, Parce que, sérieusement, il y a beaucoup de députés là, que... Ils sont pas meilleurs que monsieur ou plus qualifiés que monsieur, madame, tout le monde pour comme prendre des décisions sur où s'en va la société. Puis là, après ça, je ne dis pas que n'importe qui devrait décider de quel est le plan dans les plus grands détails de dépenses du gouvernement. Parce que, anyways, c'est ni les ministres, ni les députés qui font ça. Eux, ils reçoivent un plan des gens qui sont les experts, puis ils prennent des décisions là-dessus. Fait que. Tu au final, les, les gens qui se font élire, c'est leur je pense que leur qualité première ou leur leur dans leur CV, ce qu'ils devraient mettre en haut, c'est capacité à être élu et, et non pas capacité à comme diriger une nation ou quoi que ce mm -hmm. soit. Là. En tout cas. C'est comme mon point sur, la, sur le Sénat. Puis comme ça, je suis totalement au sang, désaccord, okay. mais je ne veux pas qu'on fasse se balader de 8 heures, mais... <rire> On se fait un balado spécial sur le tirage au sort. À Joe Rogan qui est au 4 heures.
2: <rire> mais c'est là, c'est elle euh... y J'ai encore d'autres points, mais on peut closer ça là <rire> si vous voulez avoir une vie. ou. Euh,
1: mais la, sur la question des, de représentation des régions, ce que peut-être qu'on qu pense moins quand, quand on regarde des chiffres le nombre de députés puis tout, c'est aussi la représentation du pouvoir économique. Euh, ultimement, ben, si les grosses affaires se brassent à Montréal... Ben, Est-ce que, est que j'ai tant d'avantages que ça à pousser des projets qui se passent ailleurs qu'à Montréal aussi? T'sais? Parce que c'est le, le centre névralgique, économique et tout. Fait que, même, même quand tu vas construire une usine ailleurs, souvent c'est lié à quelque chose qui a rapport avec une métropole à quelque part. Je fait que, fait que, pense qu'il faut quand même médiatiser la question du pouvoir politique à travers la question du pouvoir économique. Puis plus ce que je suis en train de dire, c'est pas, euh, vu qu'il y a du pouvoir économique euh, plus à Montréal, ben ça prend plus de pouvoir politique à Montréal. C'est plutôt le contraire, tu sais, c'est qu'il qu faut prendre conscience qu'il y a un gros pouvoir économique à Montréal, puis que ça, ça a un effet de distorsion même sur le pouvoir
0: politique. Vous, 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 quand même, euh, tout ce que vous dites sur euh, les divisions euh, métropole, centre urbain, milieu ruraux, euh, c'est aussi c'est tout lié aussi avec euh, les divisions entre les générations puis les divisions raciales donc euh, c'est comme tout, euh, tout interrelié alors je, je, bon, est-ce que c'est les régions qu'il faut mieux représenter les, ouais, les fond, générations aussi le, le, je pense que c'est important il y a des gros clivages entre les, les générations depuis, euh, depuis un bon nombre d'années maintenant euh, je pense au Québec là, puis ça aussi là, je pense qu'il y a un lieu de médiation dont on a besoin Mm -hmm. Même chose pour les divisions euh, raciales.
1: Ben, en parlant justement de tout ça, François, je te, je te passerai le ah, flambeau pour, euh, ouais, On va y aller. Pis... Ben, ça
2: fait plusieurs épisodes où j'anime, puis j'entends des gens s'exprimer, puis j'embarque. Mais tu sais, c'est moins notre job de. de, de puis là, là, on va déborder à soi, mais on veut quand même pas non plus euh, parler jusqu'à la fin, fin des temps. Donc, des fois, on, on en parle moins, mais j'ai beaucoup de malaise avec tout le débat woke. Euh, Black Lives Matter, racisme systémique, j'ai beaucoup de malaise avec le débat public. Puis c'est, je voulais quand même, je tenais à, à partager ça parce que ce n'est pas quelque chose que j'ai entendu beaucoup dans le, justement, là, dans, dans le débat public. J'ai un malaise des deux côtés où j'entends je des, suivez-moi, j'entends des extrêmes s'échanger entre eux. Puis ça, ça me crée un malaise d'abord j'entends les extrêmes où j'ai de la misère avec un côté plus nationaliste, plus identitaire qui est constamment en train d'essayer de se défendre et que sa réponse, c'est mmh. pas de juste dire oui, il y a du racisme, mais essayons de le régler. Mmh. C'est plutôt dans une position de victime où on se défend. Puis j'ai de la misère avec l'autre extrême où on essaie de juste faire dire un mot puis de faire « gotcha » au lieu de dire voici les problèmes et voici comment on pourrait régler le racisme. puis J'imagine que, on, je vais boucler la boucle, ça revient aux médias, ça revient aux clics ou whatever, ça revient à la division sociale, mais pourquoi on ne parlerait pas plus de l'importance d'aider les autres, l'importance de trouver ce qu'on a en commun, euh, l'importance d'aller au-delà de nos différences, concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire pour aider euh, les immigrants, les communautés culturelles, euh, les, les personnes de la communauté afro-américaine, etc., ça, je l'entends moins, puis ça, ça me désole. T'sais. Puis c'est un peu l'important, au moins on sait que ce débat-là n'est pas parfait, mais ce débat-là fonctionne. Et je reviens avec le féminisme. Puis il y avait, il y avait une étude il y a quelques, quelques semaines qui disait qu'il y avait moins, une étude quantitative qui regardait les chiffres, il y a moins de meurtres et d'arrestations d'Afro-Américains en ce moment aux States depuis le mouvement Black Lives Matter. Fait que. Mm quantitativement, on regardera le qualitatif pour voir qu'est-ce qui explique ça, mais les chiffres sont à la baisse, contrairement aux années précédentes. C'est déjà bon de voir qu'en parler, un peu comme on parlait tantôt des agressions sexuelles, en parler, avoir ce débat-là public, ça semble avoir un effet positif sur nos mœurs, sur nos coutumes. Mais je, je reviens à mon point. J'ai un malaise avec le débat public où on parle plus de... de je, moi, j'entends des extrêmes. J'entends des positions qui sont, qui veulent avoir raison qui veulent pas gagner. Il faut que tu dises le mot systémique. Il faut que tu, tu, tu découvres qu'on n'est pas au-state ici, puis que tu n'as pas raison, puis euh, euh, au Québec, on n'est pas raciste. Pis, alors que le débat devrait être plus qu'est-ce qu'on fait. On, tout le monde s'entend qu'il y a des problèmes en général. Qu'est-ce qu'on devrait faire pour améliorer la situation? Quelles sont les demandes des communautés culturelles qui vivent ça? Puis euh, De l'autre côté, qu'est-ce qu'on peut faire législativement? Pour améliorer leur vie ou dans la, la, leur quotidien pour améliorer leur vie. Fait je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, je n'ai pas beaucoup entendu parler de ça.
0: Je, je trouve ça intéressant. Je pense que ce que tu dis, ça pourrait rejoindre tout le monde. Euh, moi, je pense je vois beaucoup dans le débat public. Euh, tu dis euh, de comment tu as dit ça? Enfin, moi, je, je vois beaucoup de chercher des clics, chercher euh, des clics? la validation des clics. Des, les, les, oui. des, des susciter des clics mm -hmm. euh, chercher la validation sociale aussi euh, puis effectivement je, je pense que le débat gagnerait à avoir davantage de construction là, de, de constructif mais euh, ça, ça fait partie de tout ce qui est un petit peu euh, tordu avec, euh, avec la situation que les médias vivent, et puis euh, la, les, les réseaux sociaux, et puis tout ça. Je pense que c'est euh, un débat qui exemplifie bien les problèmes qu'on a euh, à ce niveau-là.
2: Tu sais, la démocratie, c'est messy, La démocratie, c'est tough. C'est normal qu'on a des débats qui sont tannants, qui sont éreintants, qui sont fatigants, mais il faut qu'on canalise ça vers des portes de sortie. Faut qu'on canalise ça vers de l'action concrète, puis ça ne sera pas parfaitement fait et ajusté. Mais si on ne fait pas ça, on fait quoi à part se pointer les uns les autres et se dire qu'on a
1: raison ça...
0: euh...
1: Je pense qu'il Il faut aussi y, a, se y, a rappeler... y a des actions
0: concrètes quand même qui sont prises. Il y, y, y en a certaines. Il y a des initiatives euh, locales il euh, y a la nomination euh, d'une. Euh, ah, J'oublie le titre. Euh, par la Ville de Montréal. Oui, oui. Euh... Ouais, commissaire... Euh... Commissaire... Au... Sur le racisme systémique, je pense. Parce je pense que les auditeurs je, je vont savoir titre exact, à quelle Exactement. Sont... Donc, il ouais. y, y a des nominations qui se font, il y a des communautés, il y a du travail qui se fait. Quand même, sous la surface euh, des débats, des mauvais débats qu'on a, il y a quand même effectivement des choses qui se passent. Mais comme tu as dit François, le fait d'en parler, ça fait quand même un peu bouger les choses. Des mm -hmm. fois, beaucoup.
1: Je pense que le sais, on utilise beaucoup le mot débat, mais, mais j'ai l'impression aussi que des fois c est, c est, ce, ce, ce n'est pas un débat, c'est peut-être ça le problème, parce que pour moi, quand tu rentres dans un débat, c'est que tu acceptes d'être de, de, convaincu et d'essayer de convaincre mmh. l'autre. Mais si tu n'acceptes pas que à, à un certain point l'autre puisse te convaincre, oui. pour moi, ça ne peut pas s'appeler un débat. C'est comme si euh, si je T'sais, je veux dire, si tu fais du porte à porte pour un parti puis que tu vas rencontrer un indécis ou c'est pas trop, puis que tu y parles de ton parti, ben ce que tu essaies de faire, c'est de le convaincre, puis cette personne-là peut te répondre avec des contre-arguments puis éventuellement, ben peut-être que, que cette personne-là va voter pour, la parti pour à la toi, tu ouais, c'est ça. Non, mais, mais tu sais, cette personne-là, elle est pas comme mindée sur le fait. Non, mais je parle plus pour la personne qui est, qui est indécise. Tu sais, cette personne-là, est pas dans son mindset d'indécis, puis refuse de changer de position, peu importe qu'est-ce qui se passe, t'sais. Fait que je pense qu'il faut accepter que si on, si on en parle comme un débat, bien, il faut le traiter comme un débat aussi. Puis quand, qu on, ouais. quand qu on rentre dans je... ce débat-là, il faut, faut, faut accepter qu'on va peut-être se faire convaincre,
0: t'sais. Je pense que l'important, quand on entre dans ce genre d'échange, c'est la sincérité, là. Absolument. Et, euh, je, je, on, on veut faire quelque chose de mieux donc si tu amènes de vraiment bons arguments ben, je vais y réfléchir, puis peut-être que tu ne feras pas changer de position totalement mais il va émaner de notre discussion quelque chose de constructif puis de meilleur mm. de comme, je crois euh, beaucoup à ça
1: honnête, euh, intellectuellement honnête c'est oui, une
0: très belle valeur
1: je vais t'en donner mais je, je, tu vas m'en donner aussi puis on va co-construire ensemble quelque chose de, de plus
2: grand mm. une notion d'apprentissage là-dedans c'est pas vrai qu'au Québec, on comprenait pleinement ce sujet-là. Euh, dans l'écoute de, de soi et de l'autre, il y a un apprentissage mutuel. Tu sais. euh, C'est là peut-être que tu peux être convaincu et faire oh, Ouais, finalement.
0: Ceci dit, après toutes ces belles paroles, je vais quand même prendre un petit peu la défense euh, disons des, euh, des, des, des gens qui. Euh sont plus activistes autour du, du mot systémique pour les nommer comme ça, à défaut de les appeler les woke ». J'aurais pu dire les woke euh, » pour faire simple, même si je trouve que ça ne s'applique pas, vrai, ah, pas
2: vraiment. C'est ça, exactement. C'est
0: pas comme des gens, Il y a des gens, ça concerne réellement leur vie, le trait mmh. de façon mmh. très concrète, là, puis leurs conditions socio-économiques, puis euh, leur, leurs aspirations, puis euh, les, les situations de danger dans lesquelles ils se retrouvent. C'est pas mal difficile d'avoir des débats sereins et nobles quand, euh, quand tu es aussi impliqué émotionnellement. Donc, je pense que nous autres, là, faut qu'on ait une bonne écoute à ça.
1: Ben, je pense que également de, de, de refuser d'utiliser le mot systémique, c'est aussi euh, malhonnête intellectuellement, parce que c'est pas, euh, tu sais, je ne sais pas de défendre un côté ou l'autre, tu sais, de, de ben, c'est ça, tu sais, de refuser à tout prix le mot pour, pour sa valeur en tant que mot, c'est absolument malhonnête aussi. T'sais.
2: L'autre interrogation que j'ai, puis sûrement que je vais vous... Euh, on va vous closer avec ça, j'imagine. Je euh, présume, oui. Ouais. Euh, je pas de réponse, mais euh, on s'en parlera dans notre prochain épisode ensemble. Là. Je, à un moment donné, c'est que la ligne aussi, elle s'arrête où sur les... Euh, les problèmes de tous et chacun, tu sais. J'ai l'impression qu'à un moment, il va falloir retrouver un équilibre dans le, le, le débat public où il faut que tu sois à l'écoute de toutes ces... Je vais dire micro, mais dans le sens de plusieurs... De ces micros demandes-là ou de ces, de ces réclamations-là de, de, de qui sont légitimes, là, de toutes les, les, les demandes légitimes sur plus des, des micro-groupes ou des groupes, puis un équilibre entre ça et créer de l'aspiration collective. Parce que là, il y, y a plein de causes je veux dire, nous, aux engagés publics, on dit je hey, suis allé puis appelez vos députés. » À un moment donné, comment tu gères ta priorisation des causes? Mmh. Comment, à un moment donné... Les, les, les droits des femmes ne sont pas inférieurs ou supérieurs aux droits de, de liberté des communautés culturelles. sont pas inférieurs. À un moment donné, comment tu priorises ça? Euh, puis comment tu, tu crées, tu maintiens un sens du collectif euh, puis un, un but commun avec tous les groupes et toute leur diversité? Je n'ai pas encore de réponse à ça, mais je sens que je peux comprendre les... Le, 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 le penchant plus nationaliste majoritaire de dire « Ouais, mais là... » À un moment donné, il faire comme trouver un équilibre entre les deux, j'imagine. Tu peux pas... Quand il y a des gens qui sont dans le besoin, qui, ont des, qui sont vraiment en train de se faire, soit te faire tuer ou soit avoir des problèmes dans leur vie de tous les jours, tu ne peux pas ignorer ça. Euh, en même temps, comment tu gardes une espèce de cohésion sociale avec tout le monde? Je n'ai pas de réponse encore. faut que pense. Moi, je,
1: je
0: pense. Je pense qu'à partir du moment où on se dit qu'on veut bâtir une société de chance le plus égale possible pour tout le monde, on fait les deux en même temps.
2: Ouais.
1: Paye, ta réponse. <rire> <rire> Je pense que faut, faut avoir un espèce de... de je pense qu'on en a parlé souvent aux engagés publics, mais avoir un projet de société, ça fait partie de ça aussi. Ça fait partie d'avoir une idée de qu'est-ce qu'on va faire avec ces ouais. demandes-là puis de, de comment est-ce qu'on va les traiter. puis Ultimement, c'est un peu plate que ça se fasse juste régler une fois par quatre ans, là, nos pseudo-projets de société. Là. mais euh, mmh. ah, C'est pour ça qu'il faut mmh. s'impliquer peut-être un petit peu plus. Échanger euh, le système. Échanger le système absolument <rire> de A à Z. Ça va <rire> <avoir un public. rire> Mais bon, voilà. Donc, sur cette, euh, sur cette note de, de révolutionnaire, <rire> je pense que ça va être la fin de notre épisode. Donc, euh, ben merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Euh, Abonnez-vous à notre balado sur Apple Podcasts, Google Podcasts, SoundCloud et Spotify. Suivez-nous sur nos pages Facebook, Twitter, YouTube et Instagram. Puis, pour recevoir notre infolettre, consultez notre boutique. Ou, pour vous engager, visitez Engagé avec des S.com. Bonne semaine. Bye! Parler, hein? Tu peux parler, François. Tu n'as pas assez parlé pendant
0: l'épisode.
2: <rire> tu dis ce qu'on pense. <rire>